0: Hola, somos Lely y Emanuel de Fundación Sommer y papás de Katy. Nosotros somos sobrevivientes del fallecimiento de nuestra hija y queremos compartir contigo lo que hemos aprendido en nuestro proceso porque sabemos que te será de utilidad. Hoy, si estás viviendo una dificultad que te tienes sin ver la salida, este podcast es para ti. En él aprenderás a usar tu pensamiento para activar tu resiliencia. Resiliencia. Lo que pienso determina lo que siento. La manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Emoción viene del latín "emovere", que es el impulso que conduce a la acción. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿a qué acción nos va a conducir nuestro pensamiento? Si nuestro pensamiento generó una emoción, lo que viene ahora es la acción. Es decir, ¿cómo se va a concretar nuestro pensamiento en una acción? Nuestro cerebro es semejante a un computador que tiene un gran stock de acciones que nosotros utilizamos a diario y estas acciones no requieren un gran nivel de preparación. De hecho son acciones que adquirimos por repetición y como la práctica hace al maestro, nuestras prácticas y repeticiones nos han hecho maestros. Y como maestros contamos con un stock de acciones y algunas exigen un nivel más alto de preparación y conciencia y otras no ya que tienen su base en la simple repetición. Y aquí nos aparecen dos tipos de acciones que utilizamos a diario, los hábitos y las rutinas. Hábito es un modo especial de proceder que fue adquirido por repetición o reincidencia. Dado al gran nivel de repetición consciente, se convierte en una costumbre que aceptamos, reconocemos, valoramos y es una tendencia instintiva. Es un aspecto externo o préstamo que adquirimos y ahora lo hacemos nuestro. Rutina es la actividad que se realiza muchas veces y que se adquiere o incorpora por repetición de manera mecánica o automática. Rutina viene de ruta o camino que es simplemente caminar una y otra vez por una trayectoria conocida que se repite. Si revisamos nuestros actos veremos que nuestro cerebro ha actuado en muchas oportunidades en piloto automático. ¿Y en este estilo de actuar quién decide? Según los neurocientíficos, nuestro yo automático es el que toma la mayor parte de las decisiones de nuestra vida. Por lo tanto, ¿cuántas acciones hacemos nosotros con nuestro piloto automático activo? ¿Cuántas acciones pensamos y evaluamos antes de ejecutar? ¿Qué acciones estamos realizando en automático sin darnos cuenta? Es necesario hacer un autoexamen y revisar qué están generando en nosotros nuestros pensamientos, qué acciones están emanando de nuestros pensamientos. Si hacemos un balance de nuestra realidad, podríamos ver, ¿Cuántas acciones evaluamos y reevaluamos y cuántas solamente tomamos en automático? Einstein decía, si quieres algo distinto, no hagas siempre lo mismo. Seguramente él había sorprendido a ese piloto automático tomando decisiones por él y actuando deliberadamente. Pero al darse cuenta y al tomar conciencia, le hace un llamado de atención. ¿Cuántas veces hemos llegado a una dirección, nos subimos al auto y llegamos en automático? Sin saber dónde había que doblar, simplemente llegamos. ¿Cuántas acciones, ducharnos, lavarnos los dientes, hacemos en la mañana en automático? ¿Armar una colación? ¿Cuántos trabajos hemos hecho en automático sin darnos cuenta? ¿Dónde dejé tal cosa? No sé, Abres el cajón y está guardada en un lugar perfecto. Ahora... ¿Qué hace distinto una persona que toma una decisión consciente? ¿Cuántos estamos preparados para tomar decisiones? ¿En qué momento estamos preparados para tomar decisiones? ¿En qué momento puedo decir desde ahora en adelante? Yo o mi hijo llegó a la edad en que puede tomar todas las decisiones. Biológicamente no siempre estamos preparados para tomar las mejores decisiones. De hecho, el cerebro humano se termina de desarrollar entre la segunda y tercera década. Entre los 25 y 30 años todavía está en construcción nuestro lóbulo frontal. Y ese es el responsable de ayudarnos a tomar las buenas decisiones. Al menos es el responsable de ayudarnos en la toma de decisiones. Ni la edad, ni nuestras capacidades, ni nuestra preparación. Nada nos habilita. No hay un seguro de garantía nos diga, vas a tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. Pero, ¿qué hace distinto una persona resiliente? Las personas resilientes, al igual que todas las personas, actúan de manera inesperada. Pero lo que hacen es cambiar su frecuencia. Como el dial de una radio, cambia la frecuencia y comienzan a escuchar otra música distinta. Lo esperado, lo normal, socialmente, es ver cómo ante una gran dificultad una persona se destruye, se hunde en dolor, pero la persona resiliente, aún con dolor, redirige, cambia la frecuencia, cambia su acción en una nueva dirección, le da otra ruta, pero una ruta que quizás no tiene considerada. ¿Por qué la cambia? Quizás por distintos motivos personales por aprendizajes previos, porque vio ejemplos en su familia, en sus padres, en su historia, porque activó el instinto de supervivencia en vez del piloto automático. Las personas resilientes reevalúan la realidad, es decir, no aceptan quedarse con lo que les diga o les ordene su piloto automático. Las personas resilientes parten por Aceptar un nuevo desafío y es el responder el para qué y dejar de responder los por qué que las hunden y justifican el fuerte dolor que están sintiendo. Las personas resilientes enfrentan una nueva manera de pensar la realidad y la elaboran hasta llegar a combatirla de una manera constructiva y no destructiva para poder cambiar positivamente lo que están sintiendo no porque sean tan positivos sino porque necesitan reconectarse con la vida y muchas veces también con la salud generalmente nosotros vivimos pidiendo recompensa hago esto a cambio de esto pero en situaciones de crisis el mundo se detiene Cambian las prioridades y nadie está dispuesto a darte nada. Y tampoco tienes ninguna moneda que dar a cambio para ofrecer. Comienza la angustia. ¿Y qué hacemos para manejar de alguna manera la angustia? Número uno, actuar en automático. Generalmente partimos utilizando la negación para evitar toda la angustia y el miedo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Pero el cuerpo dice lo que la boca se calla y comienza el dolor físico y el sufrimiento mental. La angustia, si no somos capaces de ponerla en palabras, tiene la alta probabilidad de salir en violencia. No porque no veamos el brote de una planta donde yo sé que planté la semilla, si pasa una semana y no vemos que sale nada, no quiere decir que la semilla que yo planteé no existe. Está ahí, pero hay que darle tiempo. Las personas resilientes necesitan tomar ese tiempo para estar conscientes de que la semilla está ahí. Y aunque no se vea, no quiere decir que no existe. ¿Qué otra acción hacemos para manejar la angustia? Buscar culpables. La naturaleza humana es muy propensa a empujar hacia afuera cuando está asustada. Y esto se debe, por ejemplo, que las puertas de los edificios públicos de alto tránsito de personas siempre tienen que abrir hacia afuera. Porque hacia afuera es la dirección natural del pánico. Pero... ¿Qué acciones... Realmente, realiza una persona resiliente que la hacen levantarse por sobre el resto. Una persona resiliente busca curarse del dolor, busca unión, busca estar junto a los, aquellos que son sus vínculos valorados, busca construir válvulas de escape sanas. No estas válvulas de escape como drogadicción, alcohol, que te destruyen que parece que son el camino al cielo, pero terminan siendo el infierno. Busca tener amigos, posiblemente nuevos, porque en las situaciones más difíciles es cuando todos los amigos desaparecen. Y si uno o dos se quedaron, quizás son los realmente amigos. La persona resiliente buscan construir espacios de placer. Un espacio seguro donde poder reaprender a disfrutar a conectarse nuevamente con el gozo porque la situación quizás fue tan fuerte que lo desconectó con el gozo y no acepta reírse o sentir alegría quizás porque incluso la culpabilidad de sentirse bien le dice tienes que sufrir porque eso, el sufrimiento es socialmente aceptado las personas resilientes desarrollan rituales familiares para generar recuerdos que activen paz. Pero, ¿cuál es el mejor regalo para una persona resiliente? Lo mejor es la escucha con atención. Quizás en estas circunstancias especiales no podemos hacer un gran contacto físico de abrazos, caricia y contacto de contención pero escucharlos con atención, con una mirada de compromiso y no un interrogatorio de curiosidad, es el mejor regalo. Nosotros como cultura hemos desarrollado una alta tolerancia al dolor y también al sufrimiento. Y lamentablemente esta afirmación es tan clara que cuando somos felices o algo bueno nos pasa, simplemente no lo creemos. Si es muy bueno, ¡wow! ¡Qué suerte! qué afortunados somos, eres un genio lo que te pasó y simplemente fue algo que sucedió y lo pensamos hasta que fue un accidente, hemos desarrollado la resistencia a la alegría, a ser felices, incluso es sospechoso vivir con una felicidad intensa, si estás muy contento, qué raro algo está pasando, Qué extraño que estén felices si estamos en un momento de angustia. Aunque la fórmula biológica es que mientras más felices sentimos menos miedo. Y por lo tanto estamos más conectados con la vida y con la salud. Pero algo increíblemente importante es que en tiempos de crisis necesitamos ser flexibles para activar resiliencia la rigidez en el actuar y en el pensar nos desfavorece y la gran oportunidad que tenemos es aceptar que tenemos que ser flexibles porque es necesaria e indispensable la flexibilidad porque Omitir, ignorar, evitar, saltarme los momentos que me causan gran dolor es como inflar un globo consciente de que no va a explotar porque yo lo estoy inflando. Y pese a todo el aire que le ponga, no va a explotar. Y las emociones no siempre se pueden esconder. Y a veces incluso es insuficiente un tratamiento sintomático y tratar con esto de evitar un tratamiento de fondo. Los sedantes, los antidepresivos, siempre sirven para tratar un poco los síntomas. Quizás te duermes un montón de horas, pero eso no es sanidad. Simplemente se suprimieron los síntomas. Y si no tienes síntomas, no quiere decir que estás sano. Ahora, ¿cómo digerimos lo vivido? Moviéndonos. Por eso necesitamos la flexibilidad, para movernos. Con movimiento que nos saque del parálisis, del miedo, consciente de que es necesario un poco de paciencia y confiar en que esa semilla está. Y el tiempo nos va a ayudar a digerir lo vivido, permitiendo una expresión saludable del dolor emocional y no una expresión que nos destruya. Se puede aprender resiliencia... Según nuestra experiencia, como persona, como miembros de una fundación, sí, hemos aprendido resiliencia y podemos dar fe de eso. La educabilidad es la capacidad de aprender y es necesario aprender a ser resiliente. ¿Cómo? Generando salidas de emergencia. Si no las genero, voy a utilizar las más comunes. ¿Cuántas personas, no solamente jóvenes, utilizan como salida de emergencia la droga, el alcohol, los antidepresivos? Son pseudo salidas de emergencia. Pero no te solucionan absolutamente nada de fondo. Los seres humanos tenemos la capacidad de revisar el pasado e imaginar el futuro. Y esta capacidad nos mueve a evaluar la posibilidad y el beneficio de qué pasaría si acepto ser resiliente. Entonces, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es darme el permiso de cambiar la forma de ver las cosas. Resiliencia es estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a confiar, estar dispuesto a moverme y a dar nuevos pasos que quizás nunca di, pero que hoy son necesarios. Estar dispuesto a tomar decisiones con amor, porque cuando las tomo con amor genero en mí aceptación y paz. Y la paz genera el gran poder de la unidad, que se proyecta la paz y me uno con las personas que están a mi alrededor y todo eso genera salud y no enfermedad cuando tomo decisiones desde el miedo se siente como una imposición y no como una decisión voluntaria y esta imposición genera angustia y la angustia genera conflicto y el conflicto genera separación y la separación termina en dolor y en enfermedad ¿a cuánto les ha dolido la separación? Duele y genera graves enfermedades que no sabemos si vamos a estar en condiciones de afrontar. Resiliencia es estar dispuesto a no victimizarnos, a no sobre reaccionar. Cuando alguien sobre reacciona es porque tocaron una herida que le duele mucho y por lo tanto no tiene corporalmente ni físicamente otra opción de hacer algo si le están tocando una herida que le duele demasiado. Resiliencia es de estar dispuesto a soltar el ego. ¿Por qué? Porque el ego no razona, el ego no comprende y soltamos y nos bajamos de la egolatría. Una campana para sonar necesita que en su interior exista un vacío y no puede sonar si es un Tremendo pedazo de metal grueso que no tiene ningún vacío en el medio. El vacío es el que le da el sonido. El vacío es el espacio fundamental que necesitamos llenar con paz. Porque la paz es poder, es la calma en medio de la tormenta. Es respirar cuando aún no te queda aire. Si bien en crisis todos se acuerdan de Dios... y todos oran y todos le piden a Dios ayuda revisa tus creencias y conéctate con esa paz que sobreabunda y sobrepasa quizás todo entendimiento que llega en el momento en que tú necesitas que la campana de tu vida siga sonando y no se convierta en un metal denso que ya no es capaz de producir ningún sonido Si bien el dolor es un gran maestro que fija nuestro aprendizaje porque lo que aprendemos con dolor no se nos olvida jamás. También necesitamos aprender a cuestionarnos no solo a llenarnos de por qué cuando algo nos salió mal. Para martirizarnos y decirnos tú tienes la culpa y destruyete y mereces este dolor también tenemos que entender que el dolor nos activa. Increíblemente, lo bueno, cuando nos sucede algo bueno, respiramos profundo y nos relajamos. Pero el dolor nos pone en movimiento. En cambio, lo bueno nos pone en un estado de ocio mental. Entonces, ¿qué entiende nuestro cuerpo? Cuando hay dolor, esta persona se mueve. Cuando no hay dolor y hay algo bueno esta persona se estanca y la vida es movimiento, la vida es circulación, la vida tiene ritmo y por lo tanto si le estamos enseñando a nuestro cuerpo que cuando hay dolor yo me activo y cuando algo bueno me pasa me quedo en el ocio, ¿por qué? porque fue la suerte. Porque no hay explicación, fue magia. Le estamos enseñando y le estamos pidiendo que el dolor siga siendo nuestro maestro. Cuando algo te salió bien en la vida, ¿te acuerdas? ¿Qué cosas te salieron muy bien? ¿Qué te sentiste orgulloso, que te aplaudieron, te abrazaron. Y esa vez, ¿por qué te salió bien? ¿Eres un genio? Fuiste un genio por unos minutos. ¿Qué hiciste distinto? Lo que hiciste distinto, quizá fue cambiar la frecuencia. Quizás apretaste otro botón y no el botón que estaba acostumbrado a apretar. Resiliencia es estar dispuesto a amar, a seguir viviendo. Resiliencia es estar dispuesto a renacer. Recuerda entonces, lo que piensas gatilla una emoción que a su vez gatilla una acción. No solo debes evaluar tus rutinas, sino más importante aún es revisar tus hábitos. De esta forma podrás cambiar tu frecuencia activando tu resiliencia. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestro Instagram, fsommercl, y no dejes de escuchar nuestros siguientes podcasts.